0: LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy de nuevo vuelve, vuelve la ilusión Ya sabéis que esto funciona así La inspiración, la ilusión, las ganas de que arranque una nueva semana y un conocido locutor de radio eh, que siempre dice lunes por fin es lunes pues en nuestro caso coincidimos plenamente por fin es lunes y eso que quiere decir pues que sea el día que sea pues eh, que te estés escuchando este podcast y que te inspires y que te lo cojas con las mismas ganas como nos cojamos los lunes esa es la idea esa es la filosofía de este podcast en el que siempre tratamos de traer a, a invitadas e invitados que nos inspiren con sus trayectorias y creedme que la de hoy no es para menos david tomás cómo estás bienvenido
1: muy bien, oye aquí ya tercera semana de noviembre y contentos. Mira, además, hay una cosa muy positiva, os lo digo también a los que nos, a nuestros inspiradores e inspiradoras, y es que cada vez somos más en YouTube, ¿no? O sea, en, en audio sois muchos, pero en YouTube poquito a poquito vamos creciendo. Y bueno, oye, muchísimas gracias por estar ahí
0: eso es buenísimo, la comunidad de Inspiradas e Inspirados va creciendo eh, a modo y a nivel de podcast oye, ya oye, estamos ahí, estamos ahí la verdad es que os agradecemos muchísimo estos ya seis años, seis temporadas que hace que nos acompañáis y que nos comentáis y que nos compartís y que nos proponéis y también pues en, en Youtube donde hemos desembarcado y además donde nos podéis poner cara, sobre todo la, la de David y la de nuestro, los, nuestros invitados que son las que importan eh, y en las que como siempre pues ya sabéis, en tercera semana de noviembre ya, eh, nos hemos comido el mes que rápida pasa la vida y gracias también un poco a los retos líderes que nos propone David.
1: Pues fíjate, el mes de noviembre es el mes que estamos trabajando la disciplina, ¿eh? un tema que a veces nos cuesta a todos un poquito pero que nos viene bien ser disciplinados y esta semana claro para, para conseguir ser disciplinado lo que tienes que hacer es hacer siempre bueno pues lo que te has propuesto. Entonces esta semana vamos a trabajar esa disciplina y Hoy lunes nos vamos a marcar algo sencillo, algo que nos cueste poco, pero que vamos a hacer cada día. Por ejemplo, oye, voy a leer 10 minutos al día, o voy a salir a pasear 10 minutitos, o voy a hacer, imagínate, 10 flexiones, o lo que sea, cualquier cosa, pero que digas, oye, sí o sí, me esté nevando, llueva, haga calor, haga frío, me da igual. Pase lo que pase, yo voy a cumplir con esto que me he propuesto. Así que cada uno de nosotros escogerá. Yo, como sabes que me gusta mucho lo de andar a salir eh, tipo Rajoy, pero con un poquito más de estilo, pues... <risa> Pues me voy
0: a proponer esto,
1: mínimo una hora al día.
0: Es que te, te he imaginado, claro, yo creo que todos hemos visto alguna vez la, la imagen del expresidente del gobierno de, de España, ¿no? Con, con ese chándal y andando, pues bueno, a ritmo, a ritmo, ¿no? Haciendo marcha, ¿no? Que, era más, que más que andar hacia marcha. Pues muy, muy buena la imagen, ¿no? David, David va a otro ritmo y nos comparte las fotos por su Instagram y bueno, pues oye, nos alegramos por él y a la, y a la, y a la vez nos da un poco, un poco de envidia, ¿no? Porque envías, envías cada fotón que yo la verdad es que pienso, madre mía, pero oye, que más... Maravilla y, y, y qué suerte, qué suerte la que se ha trabajado, también eso también tenemos que decirlo. ¿eh? Lupina Iturriaga, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí, qué honor.
0: Que va, no, no, el honor siempre es nuestro. Nuestros inspiradores e inspiradoras están ahí siempre esperando a que diga el nombre. Bueno, ya lo habéis visto en el título del podcast, pero ya está, ya está aquí con nosotros Lupina y Turriaga, una invitada que le teníamos muchísimas ganas de que nos acompañara, porque hoy tendremos ocasión de charlar largo y tendido de todo lo que nos pueda contar. Uh, vamos a, si os parece, a la que es la pregunta. A todos nos gustará saber qué es para ti un lunes, Lupina, qué supone para ti el primer día de la semana.
2: Pues mira, yo la frase que le digo al equipo siempre y que me la aplico totalmente es créete que puedes cambiar el mundo porque eso ayudará a levantarte y realmente desde Fintón y como tenemos una, una misión todos muy común y una pasión por ¿no? ayudar al bienestar financiero de la gente de verdad que a mí las semanas se me hacen muy cortas, ayer ya que era fiesta por ejemplo estaba trabajando y, y estaba deseando de verdad empezar porque tengo un montón de proyectos para, para seguir ayudando ¿no? con las finanzas de la gente, entonces pues bueno a mí me, me gusta mucho levantarme y empezar el día con alegría.
0: Desde luego, unas buenas finanzas uh, pues ayudan a dormir bien <ríe> y a despertarse mejor, ¿no? Desde luego, pues ahí está la, el, el enorme equipo de Fintonic, un proyecto, yo creo que de sobras eh, conocido, del que también tendremos ocasión de, de, charla y, de charlar hoy. Pero como todo, y como toda buena historia, hay un inicio. David, ¿por dónde empezamos?
1: Pues como siempre, empezamos por el principio, Lupino, Ahora hablaremos de tu trayectoria profesional y hablaremos de, de Fintonic pero nos gusta mucho conocer los orígenes de nuestros invitados y en particular el tipo de educación que tú recibiste de tu familia, de tus padres, ¿no? ¿Cuáles fueron los valores o los mensajes que ellos te, te dieron de pequeñita?
2: Bueno, pues eh, la verdad que a mí me ha inspirado siempre mucho, muchísimo mi madre. Mi madre se murió cuando yo era muy joven, cuando justo cumplí 17 años, y, pero nos había inculcado a mí, a mis hermanos, somos cuatro, siempre la cultura de, del esfuerzo que no, que no importaban los listillos ¿no? en el mundo, que lo que importaba era la gente trabajadora y siempre decía, oye, trabajar, trabajar, trabajadores, esfuerzo. Y también siempre nos dio mucha autoestima, ¿no? Eh, tú puedes hacer lo que quieras, tú vas a llegar a donde quieras. Eh, y eso de verdad que era inspirador oírle a una persona que además había emprendido también, había montado muchas cosas, unas fueron bien, otras no. Y, bueno, pues eso me inspiraba mucho en... Nos hacían eso, sí, sí que estaba muy encima ¿eh? de que estudiáramos, de los estudios, de que trabajáramos, de que nos esforzáramos y que las cosas no, no venían gratis. Y, bueno, y también siempre la educación con valores, es decir, no todo vale. Eh, mi familia eh, siempre eso era muy importante, que, que, que tenías que tener muy en cuenta a los de al lado y ayudar a la gente de una forma... Eh, buena, ¿no? Que, que, que en esta vida hay mucha gente que a lo mejor bueno, pues que, que para ellos todo vale y que hacen cosas que, que no están bien, ¿no? Que moralmente en mi casa pues no se ven bien y eso siempre los valores han sido súper, súper importantes.
1: ¿Cómo te afectó claro la pérdida de tu madre de, de joven? ¿Te costó superarlo? Me imagino que sí, por supuesto, pero bueno tú luego eh, evolucionaste muy bien los estudios, ¿no? Estudiaste en la, en la Complutense en CUNEF, ¿no? Era algo que tenías ya claro desde pequeña
2: bueno, eh, pues el año en que murió mi madre luego tuve el premio de estudios y, y, y conseguí que además me, me dieran una beca en CUNEF, que es una universidad enfocada a las finanzas, a la banca, y eh, que tuvieron una beca ahí, entonces eso, bueno, pues en el de estudios es muy bien, a nivel personal pues es algo... Que, que en mi casa siempre que, que pisa fuerte, oye, no puedes estar mirando el pasado y angustiarte de todo por lo, estar triste, ¿no? Que dentro de la depresión por todo lo que ha pasado, sino coge lo bueno, mira para arriba, pisa fuerte y para adelante, ¿no? Entonces, eso hicimos, eso no quita que, por supuesto, a día de hoy, que han pasado muchísimos años, eh, eh, siga pensando muchísimo ¿no? en lo que pasó, mi madre o lo que sea, pero eso, pero con una forma relajada, con positivismo y, 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 con, ¿no? y siempre con, con esperanza, ¿no? Con mis hijos contándoles cómo era su abuela que no conocieron. Eh, así que, bueno, pues por supuesto yo creo que cuando alguien tiene un cambio tan fuerte en su vida le, 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 le trastorna un poco y, y le trastoca. Eh, pero si has tenido una vida muy feliz, como fue mi caso antes, eh, como muy arropada y muy querida, eh, bueno, pues me hizo que, que siguiera un poco la línea que intentar seguir el ejemplo de mi madre, ¿no? Que eso a veces... Bueno, a mí y a mis hermanos creo que nos ha ayudado mucho. De hecho, nos ha unido mucho. ¿no? O sea, era, éramos ya súper unidos, pero con mi padre y con mis hermanos, ahora sí cabe estamos aún más unidos que, que nunca.
1: Claro, y tenías pues, la referencia de sus valores ¿no? y todo lo que te había transmitido. ¿Y tú tenías claro estudiar finanzas? ¿Era algo que lo tenías desde siempre o cuándo cuando nace esta, esta necesidad? Porque claro, tú has estado vinculada a las finanzas bueno, desde, desde hace muchos años.
2: La verdad que eh, mi padre, fíjate, tenía dos modelos, ¿no? Mi padre sí que trabajaba en banca, en finanzas eh, eh, y, bueno, y estaba muy enfocado toda su vida a eso y mi madre era como más emprendedora. Y a mí sí que me gustaban los números, eso es cierto, desde que era pequeña eh, no sabía exactamente qué quería, no sabía si quería finanzas o no, eso no era posible, pero sí que sabía que quería ayudar a la gente y mundo. ¿no? Entonces, al, eso desde muy pequeña era un poco pesada y <ríe> cómo vamos a ayudar, pero qué desigualdad, ¿eh? mi madre a veces hasta se reía, esta niña eh, <ríe> está todo el día hablando de cosas demasiado serias. Pero um, las finanzas también tuvo un hermano, además de mi padre, que, que es eh, mi hermano eh, José Ra, que se dedica también al mundo de las finanzas y, y bueno, vi que lo que hacía él es mayor que yo, cinco años, eh, vi que me gustaba lo que estaba estudiando cuando él empezó la carrera y decidí hacer la misma carrera que él, de hecho. Y otros manos nada que ver, una historia del arte y otro ingeniero, nada que ver. Pero justo él sí que me ha gustado mucho lo que hacía, tuve la posibilidad de ver lo que hacía y, y estudié, estudié empresariales.
1: Oye, es curioso, has escogido una cosa de, de tu padre y otra de tu madre, ¿no? Por un lado, tu padre las finanzas y tu madre la emprendeduría y has montado, o montaste en su día, Fintonic, ¿no? que, que mezcla los dos, los dos mundos. Antes de entrar en la, en la fase de Fintonic, hablamos un poco de tu trayectoria profesional. Yo creo que tú te estás en... o eh, montas un proyecto en Nueva York, o trabajas en Nueva York durante un tiempo, ¿no? Cuéntanos esa, esa evolución, ¿no? Cuando acabas la carrera, ¿cuáles son los siguientes pasos que, que das y qué aprendiste en ese momento?
2: Bueno, tuve la suerte de, de poder trabajar en banca desde el principio, eh, eh, desde pues, cuando era más joven, en las prácticas, en moví viendo lo que había, luego me fui a Nueva York a trabajar a eh, Crédito Agricol y luego volví a distintos bancos. Y siempre estuve desde el lado de, de la banca, ¿no?, ya haciendo, pues, servicios y productos para clientes desde, desde el punto de vista bancario. Entonces, ahí empecé a ver ya ineficiencias o cosas que no me gustaban. En el último banco que estuve, que fue Banesto, que ahora la gente no lo conoce, a lo mejor los jóvenes, pero vamos, que era el grupo Santander. Eh, estaba ahí con mis socios, eh, José Manuel Llado y Sergio algo que en ese momento eran mis jefes los dos, eh, y decidieron que saliéramos al final de Vanesto de, de, de y, y crear un, una nueva compañía que se llama Aideon. Eh, y fue muy interesante, fue mi primera vez que emprendí porque realmente fue dejarlo todo y nos fuimos sin clientes ni nada, pero hacer consultoría para bancos y cajas, ¿no? darles servicios y, y ayudarnos a ellos. Eh, y fue muy bien porque la verdad habíamos hecho cosas muy grandes en Vanesto que habían funcionado fenomenal y en esos años... Eh, pues nos fue muy bien dando, ayudando a distintos bancos y cajas. Luego vino una crisis muy grande eh, en España y de hecho vimos que perdíamos a muchos clientes porque, claro, se fusionaban o desaparecían bancos y cajas. Y dijimos, oye, nos tenemos que reinventar. Y ahí ya eh, esa experiencia que de emprendimiento en AIDO, aunque fue muy buena, vimos ahí que peligraba un poco ¿no? nuestra fuente de ingresos, de nuestra forma de vida. Y dijimos, vamos a, a todos los que nos quedemos aquí. Vamos a montar algo que tenga que ver con finanzas o tecnología, vamos a ver cómo podemos cambiar, cómo podemos ayudar, qué, qué se nos ocurre. Todos podíamos volver a la banca, todos teníamos eh, posibilidades de volver. De hecho, eh, como era como un emprendimiento nuevo otra vez, hubo gente del equipo que, que, que se quiso ir, que dijo, oye, yo, yo quiero algo más estable, yo no quiero volver a emprender yo no... y se fueron. Y los que nos quedamos realmente, montamos como una especie de hub como si dijéramos, de empresas de finanzas y tecnologías. En esa época no, no existía la palabra fintech, ¿no? Unas han ido muy bien, unas compas en Londres, otras en Nueva York, otras en España, otras fueron mal. Eh, de todo aprendimos. Y una de las eh, que salió fue Fintonic, ¿no? Que justo con mi socio Sergio, que era socio desde, bueno, que trabajamos juntos en Manesto hace muchísimos años, <risa> montamos juntos la eh, Aideon, decidimos montar, montar Fintonic. Eh, y además a mí habiendo visto ya las ineficiencias que había visto, la poca transparencia, viendo que había una crisis que la gente, de verdad, la mayoría de la población no llegaba a final de mes, dije, oye, tenemos que ayudar a la gente, vamos. Yo siempre he querido esto, eh, no lo he conseguido desde el lado de la banca 100%, porque al final eh, los bancos, pues, por supuesto, son ideas que tienen los accionistas y se deben a ellos, y eh, bueno, pues dije, lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo, vamos a por ello, y... Y bueno, nos llamaron locos, pero vamos, empezamos ahí con la idea de TikTok.
1: <risas> eh, me parece también muy curioso esto, ¿no? O sea, que tus jefes te llaman para montar el proyecto, ¿no? Eso quiere decir que confiaban ciegamente en ti y es, bueno, creo que es algo que, que remarca cuando una persona pues pone todo su corazón en un proyecto, ¿no? Le pone ganas, tiene esa actitud que tienes tú, pues al final la gente que está encima tuyo pues apuesta por ti, ¿no? Y y tú qué crees, pensando así ahora, qué, qué crees que les hizo eh, pues llamarte a ti no a otra persona que seguramente había otra persona en el equipo que podría haber llamado, ¿no? pero te llamaron a ti para, para montar el proyecto, qué crees que hiciste distinto para conseguir que ellos dijeran, mira, pues lo hacemos con Lupina
2: Yo creo que aparte de llevarnos muy bien, que nos llevábamos muy bien la confianza eh, que les pude transmitir y, y, y todo esto de los valores ¿no? el, el, que vieron que era una persona transparente y, y muy directa y, y también eh, la energía ¿no? que transmitía en el trabajo que, que a día de hoy eh, sigo teniendo. ¿no? Ahora mismo Sergio y yo somos coceos, fíjate, de, de Tintonic, los dos eh, estamos a la par y, y trabajamos fenomenal porque nos conocemos muy bien, porque realmente llevamos muchos años juntos y ellos ya me habían conocido, Manesto, pero eh, hemos ido evolucionando y, y la verdad que ahora mismo simplemente mirando a los ojos sabemos cuando algo va bien, cuando no, eh, nos desafiamos mutuamente y el ver que una persona te puede desafiar, de la que puedes aprender, eh, y ellos de mí no y Sergio también de mí así, es, es increíble. ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco, ¿no? el, oye, esta persona tenía, yo cuando ahí, cuando empecé lo de donde era mucho más joven, ¿no? pues tiene recorrido, puede puede empezar, pero luego ya cuando, oye, dentro de Aiden digo, no, no, venga, es que vamos a montar una startup, vamos a montar una técnica ahí también te siguen viendo con las mismas ganas o con el mismo empuje entonces bueno yo creo que el tener una persona que confíes en ella da igual para el puesto que sea yo por lo menos siempre lo digo al equipo eh, eh si yo es que hay personas que dices que son claves y es que te llevaría cualquier proyecto da igual que no tengan nada que ver con esto da igual o sea, es gente con la que crees que puedes cambiar mundo, que puedes hacer cosas grandes
1: claro y como dices siempre es la, la actitud la confianza no son puntos que, que marcan la diferencia ¿Nos puedes contar, claro, porque Fintonic empezó... Bueno, vais a hacer 10 años ahora, ¿no? ¿Estáis a punto de, de hacerlo? Uh, cuéntanos un poco la, la evolución de estos 10 años, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde o cómo empezó Fintonic y dónde está ahora, no? Porque la evolución es muy importante.
2: Sí, sí, Fintonic. Fintonic es mi cuarto bebé. <risa> y yo empecé con muchísima ilusión, muchísima pasión. Pero a día de hoy te puedo prometer que tengo más que cuando empecé. Porque veo que las cosas dan su fruto porque veo que estamos ayudando de verdad a mucha gente. ¿no? Cuando empezamos fintoni empezamos ayudando a la gente en, siempre con la misma visión, ¿no? De mejorar el bienestar de la gente, eh, pues mejorando su salud, su educación financiera, ahora con dándoles acceso al crédito y consiguiendo que ahorren. ¿no? En el momento que empezamos, en un momento de crisis y les ayudamos a entender a la gente el poder que tienen ellos sobre sus datos, es decir, lo importante que era que tuvieran que controlar ellos a sus bancos, a sus compañías de seguros, porque dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a trabajar y luego en tomar decisiones sobre nuestro dinero no las podemos dejar al azar. Tenemos que ser nosotros los que las controlemos, ¿no? eh, Desde el principio tuvimos claro que Fintonic no tenía que ser un banco, teníamos que ser independientes porque si no íbamos a tener conflictos de intereses, ¿no? Y eso nos lo marcamos muy desde el principio. Oye, podemos haber decidido montar un banco, pero, pero no queríamos eso. Queríamos ser independientes como complementarios, ¿no? Como el aliado de los usuarios. Y ahí ahí empezamos diciendo, oye, controla tú a tus bancos. Yo con mi marido, eh, si en mi caso, que yo era financiera, mi marido, director financiero de una gran empresa, eh, no éramos capaces de cuadrar las cuentas. ¿Dónde estaba el dinero? Ah, yo qué sé. Nos enfadábamos. Y me decía, bueno, bueno, yo decía, porque estoy en descubierto siempre. No sabía bien el... Pues, eh, ¿cómo estábamos organizando el dinero? Decimos, oye, esto la primera base para tener un bienestar financiero es entender dónde se te va a controlar. Entonces, incluimos todos los bancos y organizamos eso que era el original, que controlaras tú a tus bancos, a tus compañías, subías dónde se te iba el dinero, que te dijeran alertas si te habían cobrado duplicados eh, qué pasa, eh, que te dijeran, por ejemplo, si habías tenido una comisión, que te dijeran, por ejemplo... Eh, si estabas en descubierto, si pagabas más que la gente de tu perfil por algo. Y esto vimos que a la gente le ayudaba a organizarse, a, a generarse presupuestos. Les dimos todas las herramientas. Al principio, todo el mundo decía, ¿estáis locos? Esto no va a salir, no, los bancos nos no van a dejar o la gente no va a confiar en vosotros. Pero, pero la realidad es que hemos ayudado a más de un millón de personas ya, ¿no? Simplemente en este control, en esta salud y con recomendaciones que vamos mejorando sobre educación financiera para que tomes mejores decisiones. Cuando ya fuimos creciendo, <ríe> eso es muy interesante, y le dimos una herramienta súper poderosa a la gente, que a día de hoy no es solo la tenemos nosotros en España, existe en Estados Unidos, que se llama FICO, en algún sitio más anglosajón, pero a nivel mundial normalmente existe, y es contarles a la gente cuál era su solvencia, cuál era su capacidad de pago, qué tipo de interés se merecían en definitiva cuando iban a pedir un préstamo y por qué se lo daban y por qué no. Y esto es súper importante, la gente no podía negociar con su banco, no entendía que se merecía. Entonces, le dimos esta herramienta, nosotros la llamamos el Finscore, que es un perfil crediticio. Y, por supuesto que los bancos tenían herramientas para ellos decidir si daban un préstamo o no, pero la gente no las conocía. Entonces, dijimos, guau, wow, es que la gente falla, ¿no? fallan esto. Vamos a ayudarles. Les dimos esta herramienta y unido a esto, linkado, ¿no? Unido a este, este perfil crediticio, creamos un marketplace donde los bancos y financieras, más de 34, se unieron para conseguir nosotros desde Fintónico un préstamo a nuestros usuarios. El mejor para ellos según su tipo de interés, ¿no? Si tú eres muy bueno, pues te puedes meter un 4 y yo a lo mejor si estoy descubierto o lo que sea o no pago bien, pues un 12 o lo que sea, un tipo distinto. Esto es, ¿no? El crear conciencia, el generar, el ayudar, el, el que entiendan por qué pasa el qué pasa.
1: Oye, a mí me gusta mucho lo que viene repitiendo, ¿eh? que al final el... ¿Por qué del proyecto es ayudar a la gente a, a gestionar mejor su economía y al final tener una vida mejor ¿no? y evitar según qué, qué conflictos, sobre todo a nivel de pareja, verdad? Decía decía Nietzsche ¿no? que quien tiene un porqué puede con cualquier cómo. Oye, ¿cuál ha sido uh, el momento ese más complicado que tú has tenido en Fintonic, en estos 10 años de trayectoria? El momento que dices, oye, no sé si puedo más, tiro la toalla y luego te has aferrado un poco a esa, a esa misión.
2: Mira, eh, montar una empresa, una startup, cualquiera, seguro que cualquier emprendedor ya te ha dicho que esto es como una montaña rusa de emociones. ¿no? Y, y a momentos, oye, pues, las startups pasan por distintos momentos, que tienen que levantar dinero, que no lo tienen, que tienen que, que generar la confianza de sus inversores, además de de sus usuarios. Eh, y, y es que han sido muchísimos los momentos, ¿no?, en los que hemos pasado, pero lo que tú dices, eh, la misión siempre ha estado ahí, o sea, el luchar por la gente, el el ver que, las, que había una necesidad, que la gente no lo supiera, eh, pero el, el saber, oye, que, que no puedes confiar, o sea, que tú eres el que tienes que controlar a tus bancos, a, a tus compañías seguras, que tú eres el que tienes que tomar las mejores decisiones en función de tus datos, sabíamos que era crucial. Y eso a mí es lo que de verdad a día de hoy me sigue. O sea, cuando he visto que el año pasado ahorramos 21 millones de euros en comisiones, o cuando veo que seguimos alertando de más de 200.000 gastos eh, duplicados de la gente o de descubiertos que, y, y les avisamos que le están cobrando comisiones por están descubierto wow, eso me, me mueve, me mueve cada día. O el otro día una señora que le querían operar y, y no le, la compañía de seguros no le quería eh, dar el dinero, ¿no? y nosotros lo adelantamos, hablamos en su nombre con la compañía de seguros, le conseguimos hacer un cambio eh, de tarifa Ahí ves, ahí ves que estás ayudando, de verdad. Ahí ves a gente que, bueno, es que nos ha venido a la oficina y somos una aplicación móvil, dándonos las gracias. ¿no? Entonces Todas esas historias son las que a mí, a mí me mueven y me siguen moviendo. Y sobre todo ahora que Cintonic es mucho más sólido y que de verdad somos súper enfocados en seguir creciendo en la educación y en la mejora ¿no? de la gente. Pero hemos tenido muchos movimientos, momentos, por supuesto, cuando crecimos muy rápido. Eh, éramos cuatro personas cuando empezamos, ahora somos 135. Y que de repente ves que tu equipo pues no está tan alineado o porque ha crecido muy rápido y no has estado tú tan metido en los procesos de, de contratación de gente y no desconoces tanto tanto, de repente centrarte a lo mejor más en estos próximos inversores y no tanto con tu propio equipo, ¿no? que al final son sí. los que hacen que las cosas surjan, que las cosas salgan. Ahí tuvimos un momento más duro que para mí fue uno de los más duros de ni me cuenta de que, que no estábamos todos alineados y, y eso ha sido coger el toro por los cuernos ¿eh? y, y, y hablar con los equipos, empezar a hacer carreras desarrollo profesional, escucharles muchísima comunicación, darles transparencia no en todo lo que ven, en lo que hacemos, en cómo vamos, en muchísimo alineamiento con la misión y valores y, bueno, le hemos dado la vuelta, pero que una, una empresa como Cintoni donde el 95% o más o menos de los procesos son automáticos, hay muy poca gente trabajando, pero la gente que trabaja tiene que ser muy eficiente y tiene que estar muy alineada y, bueno, reconozco que tuvimos un problema que para mí fue de los más gordos que ha tenido la compañía y ya estamos ahí puestos y todos alineados otra vez. Pero, bueno, ha <ríe> costado hacer ese cambio y esa transición.
0: Bueno,
1: es, es lo, lo que tiene crecer, ¿no? Que tiene retos, pero ella también es la parte positiva. Oye, ¿y cómo definirías tu estilo de liderazgo? ¿Cómo te defines como líder? Y si hay algún punto que digas, mira, esta es una parte que quiero seguir trabajando que quiero mejorar.
2: La suerte que tenemos es que aquí somos Sergio y yo coceos, ¿no? Que son, somos dos personas. Entonces, nos complementamos mucho y tenemos estilos de liderazgo distintos, pero complementarios. Y yo creo que eso anima a la gente. El mío eh, es un estilo de verdad muy de comunicación, muy de remangarme, de, de ayudar, de estar continuamente eh, al lado de la gente que lo sepan que estoy ahí para ayudar y que no es que yo pido que se hagan las cosas y yo no hago nada, no, no, sino que yo trabajo con ellos de la mano y creo que eso es muy importante. Y, y creo que también es un estilo de cuidar a la gente, de pensar mucho en ellos y transmitirles mi pasión, ¿no? transmitirles el, la importancia. Eh, a veces es intangible, pero es un intangible muy importante, eh, porque, hay, por supuesto, pues, soy organizada e intentamos hacer las cosas a través de una metodología pero a mí el, el ser embajadora un poco de, de los usuarios y embajadora del de, de equipo de Fintonic es lo que creo que me, que me define más ¿no? dentro de mi estilo de liderazgo, donde la gente cuenta, donde la gente es importante y donde la misión es muy, muy importante. Porque puedes tener un estilo, pues, no, 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 soy, no soy muy jerárquica, eh, intentamos coger siempre a gente que sea mejor que nosotros, y, y sí, eh, dentro de este estilo de comunicación súper abierta, donde puedan acercarse siempre que quieran, pero de verdad, no donde vean que, es, que no es un bla, 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 sino que, que con transparencia esto voy a estar ahí siempre para ellos. La verdad, te digo las cosas muy claras.
1: Oye, pues por eso queda claro que estáis donde estáis ¿no? y, y este estilo de liderazgo la verdad es que es el que hace falta. ¿no? Además, lo que tú decías, insistías en la palabra ayudar, estar para para aportar valor, para colaborar y es algo que por desgracia en muchas empresas no hemos escuchado demasiado, pero que seguro va a ser el estilo que, de liderazgo que hace falta de hoy en el futuro para tener éxito. Nos quedamos sin tiempo. Lupina, nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira?
2: A mí me inspira, o sea, me ha inspirado, como antes he dicho, mi madre... Porque ella era emprendedora y súper resiliente. Y creo que cualquier emprendedor tiene que ser resiliente. O sea, si no es imposible emprender, optimista y, y tener poca versión al riesgo. Y así era ella. Y entonces, eso, la verdad que me lo inspiró, me lo inspiró a ella siempre. Luego me inspira en mi día a día Sergio, mi socio. Eh, me inspira muchísimo. Es una persona que desafía mucho, que le gusta ver mucho el mercado. me inspira Y así a nivel global me inspira mucho Richard Thaler, que es eh, premio Nobel de Economía que piensa mucho en, es el padre del algebra economics, en la psicología, en el empujón, en la gente, ¿no? En cómo hay cosas que son obvias, pero que nuestro cerebro nos engaña y no nos deja hacerlas, como pueden ser ahorrar, ¿no? Porque, porque bueno, la gente lo ve como en algo, en una parte de la cabeza que, que es negativo. y Cómo él encuentra las palancas, ¿no? Entonces, cómo hay que buscar esas palancas. Y a mí eso me, me impresiona que, que él las haya descubierto y, y yo las intento aplicar y, y me sigo
1: muchísimo. Oye, fantástico las tres, eh, los tres inspiradores e inspiradora que nos has mencionado. Uno tenía que ser economista no, y además del comportamiento que claramente después de hablar contigo vemos que, que es lo que más te marca. ¿no? Oye, ¿cómo puedes mediante la economía y las finanzas ayudar a las personas a mejorar? Hay otra persona que siempre está dispuesta a ayudar, ¿verdad? Que sí, Eduard, que tú estás aquí siempre apostando por ayudar.
0: Pues sí, hombre, a ver, desde nuestro más humilde, nuestra más humilde posición, ¿eh? esto de ser comunicadores, de ser periodistas, pues siempre intentando ser, ser justos, pero siempre con vocación de altavoz por la, para historias, para proyectos, para todo lo que absolutamente haga falta. Y como siempre, también la suerte que tenemos nosotros es que llegamos a hablar de una cantidad de temas que la verdad es que enriquecemos nuestro conocimiento que realmente queda gusto. Así que, oye, conversar con nosotros, pues hombre, te pasas un rato agradable, eso, es, eso sí que es verdad. Lupina, ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañes, gracias por contarnos tu historia. Uh, seguro que tendremos ocasión de volver a, a charlar, pero mientras tanto te deseamos ya no solo suerte, sino que también que te cuides mucho.
2: Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer estar aquí con vosotros.
0: Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores? Oye, pues sobre todo que como cada semana sigan el reto líder,
1: esta semana se trata de ser disciplinados y disciplinadas de hacer lo que hemos dicho, aunque sea una cosa muy sencillita y luego pues lo de siempre, que salgan a la calle que conecten con personas, que se comuniquen y que sigan siendo tan inspiradoras e inspiradores
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores